0: Hallo Fans des FC Bayern, ich wünsche auch viel Spaß mit dem Podcast von Florian, euer Marroca, Mia Samia. Der hat noch eine Frage.
1: Seit exakt einer Woche ist die Europameisterschaft in vollem Gange und wir haben alle Teams mindestens einmal spielen sehen und haben vor allem den Auftakt der deutschen Elf gesehen gegen den Weltmeister Frankreich. Und um es mit den Worten eines sehr erfahrenen Kollegen aus der Branche zu sagen, darüber wird zu sprechen sein. Und nicht nur darüber, Marc Rocker lässt es in unserem Intro vermuten, natürlich auch über den FC Bayern. Und das mache ich wie immer mit meinem kongenialen Partner Florian. Hallo.
0: Liebe Jana, sei gegrüßt, Runde 14 und äh, gracias an Marc für diese tollen Worte, für diese tolle ja, Begrüßungsrede. Mir an mir, das äh, lernt jeder Neuzugang sofort am allerersten Tag. Aber du kannst es dir denken, meine Freude, die ist so semi, denn die deutsche Nationalmannschaft steht jetzt schon ein Tag vor dem Spiel gegen Portugal unter echtem Siegzwang.
1: Darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Vorher nochmal ein Wort zu Mark Rocker, weil wir ihn gerade im Intro gehört haben. Ich finde, dass Mia San Mia aus seinem Mund hat jetzt noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, nachdem wir jetzt wissen nach deinem Interview, dass er unter Nagelsmann berechtigte Hoffnung auf eine zumindest einsatzreichere Saison bei den Bayern hat. Wie hast du ihn in dem Gespräch wahrgenommen?
0: So, wie wir es eigentlich die letzten Wochen auch schon haben anklingen lassen. Ich hatte Marc Rocker im Exklusivinterview diese Woche, wir haben zusammen telefoniert und er hat all das im Grunde genommen bestätigt, was wir euch ja hier auch schon geliefert haben. Er will beim FC Bayern bleiben, er will sich durchsetzen und er weiß natürlich, dass Julian Nagelsmann ihn bei Leipzig auf dem Zettel hatte und er sagt auch in dem Interview, könnt ihr gerne nochmal nachlesen auf sport1.de, dass er sich darüber mega freut und er hofft natürlich, dass Nagelsmann weiterhin eine gute Meinung von ihm hat. Aber ich fand es richtig geil, wie er gesagt hat, nein, ich werde hier nicht fliehen, das erste Jahr war schwierig. Jetzt gebe ich weiter Gas. Ich will mich durchsetzen und bin jetzt auch bereit, um durchzustarten.
1: Glaubst du, Julian Nagelsmann liest so ein Interview dann auch?
0: Ich kann dir verraten, ich weiß, dass er es gelesen hat.
1: Ernsthaft? Witzig. Ja,
0: also von daher, er muss sich ja jetzt auch ein bisschen mit seinen Spielern auseinandersetzen, ja, weil am 5. Juli geht es ja los und Julian Nagelsmann ist sich, glaube ich, darüber bewusst, dass er damit Rocker und Spieler ja bekommen wird, der zeigen möchte, dass ihn die Bayern zurecht verpflichtet haben.
1: Und ich weiß, wer es auch gelesen hat, Leon Goretzka, der hat es nämlich auf Insta geliked, eine Zitatgrafik, also dem scheint die Einstellung von Rocker auch ganz gut zu gefallen. Sehr gut, dann lass uns erstmal den Schlenker übers DFB-Team machen, bevor wir am Ende nochmal ein bisschen über die Bayern sprechen. Du warst für uns im Stadion gegen Frankreich und jetzt müssen wir erstmal mit einer Szene vor Spielbeginn starten, denn da gab es einen Aufreger. Ein Paraglider ist ungeplant auf dem Spielfeld gelandet. Man hat das am TV gar nicht so mitbekommen. Hol uns da noch einmal ab, ähm, aus deiner Sicht, was ist da passiert?
0: Ja, auch wenn die Szene jetzt äh, schon ein paar Stunden her ist, aber klar, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Das war eine Schocksituation. Ich sage noch vor dem Anpfiff zu meinem Kollegen Patrick Berger, wir saßen ja... Diesmal ganz oben, äh, in der sozusagen auf der obersten Stufe in der Allianz Arena, weil dort unsere Presseplätze waren. Also auf dem obersten Rang. Und ich sage natürlich: zu ihm, guck mal, da oben fliegt was. Und das kam uns komisch vor, weil wir wurden so gefilzt, auch schon vor dem Anpfiff. Die Polizei schaut in unsere Koffer rein, Kofferräume etc. Ja, und dann sah ich ihn, wie er sich da in diesen Blitzableiterkabel verfing und dann wirklich so auf den Unterrang zusteuert. Und das Problem war, es war ja nicht nur der Fallschirm, sondern es war auch motorisiert. Und dann kam er ins Straucheln und wirklich ganz knapp über den Köpfen der Zuschauer dann vorbei an den Ersatzbänken und dann hat er eben zur, zur Bruchlandung angesetzt. Also das klingt jetzt vielleicht ja, ein bisschen überdramatisch für diejenigen, die es nicht gesehen haben, aber da hätte es Tote geben können. Zum Glück gab es keine. An der Stelle auch nochmal. Ich wünsche all denjenigen, die es da abbekommen haben und es gab ja Verletzte, dass sie ganz, ganz schnell wieder fit werden. Aber das war echt ein... Moment, den möchte ich nie wiederleben. das war wie im falschen Film und ich war auch die ersten zehn Minuten erstmal paralysiert.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich nochmal gute Besserungen. an alle, die da wirklich verletzt wurden bei dem Vorfall. So, und jetzt warst du, Florian, ja schon nah dran, denn du warst im Stadion vor Ort. Es gab aber einen, der war sogar noch näher dran, denn er saß einfach nochmal ein paar Reihen unter dir. Und ich hätte nie gedacht, dass ich ihn mal anmoderieren werde, aber es ist soweit, es ist der Playboy-Chef.
0: Genau, Florian Beutin, Chefredakteur des deutschen Playboy-Magazins, also der Playboy-Beauftragte in Deutschland. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren. Ein super Typ, ein großer FC Bayern-Fan und er saß im Unterrang, also dort, wo wir als Medienvertreter bei den Bayern-Heimspielen normalerweise sitzen. Und er hat auch ein Video aufgenommen, aber er war nochmal in einer ganz, ganz anderen Situation, weil das war wirklich haarscharf und darüber... Habe ich mit ihm gesprochen, aber ich kann so viel verraten. Wir machen dann auch den Schwenk zum Positiven, zum Fußball und er spricht natürlich über Spielerfrauen. Hallo Florian. Servus Florian, ich grüße dich äh, zurück namens Vetter. Schöne Grüße, schön von dir zu hören, auch für dich. Premiere in meine Bayernwoche. Wie geht's dir, Flo? Wie erreiche ich dich?
2: Mir geht's sehr gut. Du erreichst mich mein ähm, Headquarter, du erreichst mein Playboy-Büro.
0: Im Playboy-Büro. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, wie sieht das Playboy-Büro aus. Aber bevor wir darüber sprechen, Flo, es gibt einen Grund, warum wir zwei miteinander sprechen. Und zwar, wir sind ja eh schon seit ein paar Jahren immer mal wieder in Kontakt und haben uns auch auf der einen oder anderen Party schon getroffen. Aber unsere Wege haben sich quasi äh, imaginär gekreuzt in der Allianz Arena beim Auftakt gegen Frankreich. Und du hast, wie ich, ein Video sozusagen gefilmt vom ja, wie soll ich sagen, vom verrückten Amok-Flieger, der viel in Gefahr gebracht hat. Und du warst noch näher dran, weil du warst im Unterrang. Und ich will dich einfach nochmal fragen, kannst du uns nochmal erklären, wie hast du das gesehen und was ging in dir vor? Weil es haben viele Zuschauer, Zuhörer, Leser, die haben das gar nicht so richtig mitbekommen, was da abging.
2: Ja, ich glaube, im Fernsehen hat man es tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Ähm, ich sah tatsächlich kurz, das war ja unmittelbar vor Anpfiff, sah ich, wieder oben eben dieser Gleitschirmflieger über dem Stadion ähm, zu sehen sah, war und der warf ja auch dann einen gelben Ball. Man konnte gar nicht erkennen, was für eine Botschaft da drauf stand. Also ähm, ich hatte tatsächlich und auch mein, mein, die Unmittelbar neben mir saßen eigentlich eher das Gefühl und wir haben uns darüber unterhalten, ach, das ist wieder eine dieser Schnapsideen der UEFA, irgendwie ein bisschen Unterhaltung hier reinzubringen, so direkt äh, vorm Anpfiff, vielleicht fällt da der Ball und der, damit wird dann angestoßen. Ähm, dann hatte ich das eben gefilmt und sah dann durch meine Kamera, ähm, dass das ja ein bisschen schief ging, dass er sich verhedderte da oben in diesen Seilen der Spider-Camp und dann, ja, das ist wahrscheinlich Intuition, dann habe ich einfach weiter drauf gehalten und dann sah das eigentlich relativ gekonnt aus, wie er dann praktisch einen Bogen machte in Richtung Zuschauer und auch da war mir die Dramatik noch gar nicht so richtig bewusst, ähm, sondern tatsächlich erst, als er direkt vor unserer Nase, also das waren vielleicht, ich weiß nicht, ein, zwei Meter äh, ja. vor uns vorbeiraste. Und dann sahen wir auch erst mal mit welcher Geschwindigkeit. Und dann sahen wir auch erst, dass der hinterher ja auch noch einen Rotor hatte. Ähm, und dann krachte es auch schon. Also das, das sieht man in meinem Video und man hört es vor allem in meinem Video auch, wie sich äh, die Leute direkt vor mir ducken. Und dann krachte er und äh, säbelte, rasierte dann ja auch Kameratechnik ab und äh, na gut, dass da jemand verletzt wurde, wussten wir in dem Moment noch nicht, aber wir mussten es tatsächlich annehmen. Mhm.
0: Äh, ganz äh, salopp mal gefragt, hattest du in dem Moment Schockstarre, vielleicht auch so ein bisschen äh, Todesangst, weil ganz ehrlich, wenn das Ding abgestürzt wäre, äh, das wäre nicht gut ausgegangen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja wie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist ja oft so, dass man das erst so richtig äh, im Nachhinein begreift. Also ich hatte im Prinzip reflexartig Einfach die Szenerie gefilmt. Und man sieht aber, wenn man sich das Video anguckt, äh, ab dem Moment, wo es dann, wo er dann reinkracht in die, in die, in die Kameratechnik, habe ich dann auch sofort aufgehört zu senden, weil ich auch nicht wusste, wie das ausgeht. Und da habe ich schon einen Riesenschreck gekriegt. Und das äh, sieht man auch auf dem Video, wie sich alle wegducken. Also, und das ist im Prinzip genau das, was du sagst. So im, unmittelbar danach ist uns erstmal bewusst geworden, äh, da gab es auch tatsächlich äh, vor allem ein Thema, was hätte alles passieren können. Also, das hätte auch für ihn persönlich, für diesen diesen Irren, äh, äh, deutlich schlimmer ausgehen können, Wenn ähm, ich meine, der hatte sich da wirklich auf Stadiondachhöhe da drin verhakt mhm. und wenn der auch tatsächlich nur 50 Zentimeter tiefer äh, diesen Bogen über die Zuschauer und der ist ja wirklich gnadenlos, äh, hat er praktisch einen Landeanflug über die Zuschauerränge gemacht, also das hätte Tote geben können. Also das das ist, und dann kommt hier ja sofort der nächste Gedanke. Na gut, der hat einen Plastikball mit einer bescheuerten Botschaft fallen lassen. Ich meine, er hätte auch was anderes fallen lassen können. Und dass das möglich ist. Also, das ist, es heißt immer überall, das sind praktisch die, die, die sichersten Orte, die man, die man besuchen kann bei so einer, bei so einem großen Fußballevent. Aber da regelt mal einer ganz kurz mit seinem Propeller da ins Fußballstadion und legt das dann hin. Also, das ist schon, das ist schon, Schon, schon beängstigt, muss man sagen. Absoluter
0: Wahnsinn. Wir drücken an der Stelle, äh, sagen wir natürlich ganz, ganz klar und deutlich, denjenigen die Daumen, die da Verletzungen davongetragen haben, leider Gottes, äh, und sind trotzdem erleichtert und froh, dass da jetzt wirklich äh, keiner ums Leben kann. Flo, ich weiß von dir, dass du großer Fan des FC Bayern bist und du bist ja auch sehr oft in der Allianz Arena und hattest jetzt das Privileg, einer von 14.000 äh, zu sein, die im Stadion sein durften beim EM auf Takt. Jetzt sag mal als Fußballfan hat das mal wieder gekitzelt oder? Also bei uns war es aus Reportersicht wie gesagt, ich saß ja über dir. Das war mal wieder richtig geil, oder? Ja,
2: also wie du das sagst. So, also erstmal du hast vollkommen recht. es ist ein totales Privileg, dann einer von den 14.000 gewesen sein zu dürfen. Und ja, wie du auch richtig sagst, ich bin großer Fußballfan und tatsächlich seit vielen vielen Jahren ja auch sogar Mitglied beim FC in München. Und deshalb habe ich eine Nähe auch zu diesem Stadion und bin da sehr gerne und wie du sagst, ich meine, eigentlich waren die Rahmenbedingungen ja perfekt äh, an dem Abend, also es war, war sommerlich warm, es war, ähm, alle hatten Lust und genau das, was du sagst, es war so ein so, ein, so, ein, so ein Fieber, So also eigentlich wenn man vom Fußballfieber spricht, so eine gespannte Atmosphäre und alle hatten, einfach alle hatten Lust, einfach endlich mal wieder mit live ein Fußballspiel zu sehen, mit Atmosphäre, mit Zuschauern, natürlich schade, klar, Mit, wenn das äh, jeder, der mal in der Allianz Arena war, weiß, äh, wie das ist, wenn wenn das äh, praktisch schon voll ist, das Haus. So, aber, aber die 14.000 haben ordentlich Lärm gemacht. Das war toll. Absolut. Jetzt hat Deutschland Siegzwang
0: gegen Portugal. Was ist dein Tipp? Äh, Reißt das jetzt die Truppe von Jogi Löw am Samstag gegen
2: Portugal oder geht das Ding nicht na, gut dann, aus? Na, sagen wir mal so, der Modus äh, kommt ja, sag ich mal, dem deutschen Team entgegen in dieser Gruppe. Ähm, ich habe ein bisschen Befürchtungen, ähm, weil man kann ja nicht sagen, dass es wirklich wahnsinnig unglücklich war, dieses, dieses, diese Niederlage. Sondern ähm, ich fand, die deutsche Mannschaft war äh, offen. Also ich fand, defensiv stand sie gar nicht so schlecht. Die Mbappé kann man nicht immer, sag ich mal, ähm, bewachen, einfangen. Aber ich fand einfach die, 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 die Bemühungen nach vorne, die Offensive, fand ich wirklich unfassbar harmlos. Und wenig durchdacht. Und das macht mir nicht so wahnsinnig viel Hoffnung gegen Portugal. Ich glaube, an Unentschieden gegen Portugal, gegen Ungarn soll es dann doch reichen und so wird ähm, Deutschland mit einem blauen Auge, sage ich mal, wahrscheinlich als Dritter dann weiterkommen in, in der Gruppe. Oh, und dann, wie es immer so <lacht> und dann immer wie so schön heißt, ich meine, die deutsche Mannschaft ist eine Turniermannschaft, wenn dann die K.O. Spiele anstehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube zum ganz großen Titel nein, reicht nicht.
0: Okay, aber komm, wir unterschreiben jetzt <lacht> erstmal das Ding und sehen zu, dass es da mit dem Achtelfinal-Einzug klappt.
2: Ja, das sollte klappen.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall. Flo, ich kann natürlich, wenn ich dich jetzt schon einmal am Telefon habe, ich, ich komme natürlich nicht drum herum, auch so ein bisschen über deinen Job zu sprechen. Du bist der Chefredakteur der deutschen Playboy-Ausgabe und ich weiß von dir, dass du ja auch den, ja, wie soll ich sagen, was soll ich jetzt über Ju Hefner sagen, du hast ihn persönlich schon kennengelernt, mit ihm zusammengearbeitet ja oder kennenlernen dürfen. Auch das ist ja, glaube ich, ein cooles Privileg. Was, was, was ist das für ein Typ gewesen? an was, was, was kannst du dich erinnern? Warst du wirklich schon mal in der playboy Menschen?
2: Ich war tatsächlich in der playboy Menschen. Das war das erste Kennenlernen, das erste Aufeinandertreffen in der playboy Menschen. Und zwar, das war eigentlich auch ein schöner, äh, schöner Anlass. Und zwar, das war damals sein 85. Geburtstag. Und im Vorfeld hatte ich einfach ähm, die Amerikaner gefragt, äh, ob ich ihn treffen kann, zum Kennenlernen und ich würde gerne ein Interview machen. So. Was wir damals nicht wussten, ist es tatsächlich das letzte große Interview gewesen, das wir Heffner überhaupt gegeben hat und das war schon beeindruckend, ihn dort in dieser, in dieser Menschen, die ja sehr dunkel ist, <lacht> ein bisschen mysteriös auch so, ihn dort zu treffen. Ähm, er selber ist ein unfassbar angenehmer Mensch gewesen. Er ist wie es so häufig ist, man hat die in der Vorstellung, sind die Menschen größer, ich bin ja selber nicht sehr groß und er war, glaube ich mal, ein paar Zentimeter nur größer als ich wahnsinnig bescheidener, extrem humorvoller, intelligenter Mensch, sehr angenehmer Mensch, der ähm, nicht nur, sage ich mal so, zur Audienz empfangen hat, sondern sehr genau wissen wollte, wie das Geschäft in Deutschland läuft, was das Besondere ist und so. Also es war sehr sehr angenehm, das äh, war auch ein tolles Interview. Ich habe ihn tatsächlich danach noch zwei weitere Male getroffen.
0: Und war ja auch Fan des FC Bayern München. Kannst du das verraten?
2: Lustigerweise, das weiß ich nicht. Ich habe ihm aber tatsächlich als Gastgeschenk eine Lederhose mitgebracht. Und das kehlige Lachen aus, wirklich aus, aus dieser Kehle, das werde ich nie vergessen. Also das fand er ganz lustig. Ich weiß nicht, ob er sie dann tatsächlich statt dem Morgenmantel getragen hat. So Da zeugen zumindest keine Fotos davon.
0: Ja gut, das ist Wahnsinn. Aber du hast, wie gesagt, den Anblick abgespeichert, als Ju Hefner von dir die Lederhose überreicht Absolut. bekam. Absolut. Und Absolut. lass uns noch einmal kurz drüber sprechen, ihr habt natürlich auch äh, ja oder im Zeichen deines, deines Jobs und deiner Berufung, ihr habt wahrscheinlich auch ein Auge auf Spielerfrauen, Spielerfreundinnen. Habt ihr da wirklich äh, jetzt auch während des Turniers, guckt ihr mal dahin, äh, was postet zum Beispiel Katie Hummels oder was postet äh, die Partnerin von, von Mbappé? Ist das, ist das was, wo ihr drauf achtet, was ihr auch selber so in euer journalistisches Handeln und Tun mit reinnehmt?
2: Naja, sagen wir mal so. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, erfolgreiche, attraktive Fußballer sehr häufig auch mit äh, nicht minder ähm, attraktiven Frauen, ich will jetzt nicht sagen schmücken, aber sagen wir mal so, sie finden zueinander. Und ähm, natürlich haben wir da auch ein Auge drauf geworfen und natürlich führen wir da auch tatsächlich das ein oder andere Gespräch. Nein, ich werde jetzt keine Namen nennen können. Ähm, wir haben aber, was wir natürlich auch machen, wir wir haben zum Beispiel zur Weltmeisterschaft äh, vor, vor zwei Jahren, da haben wir, drei Jahre her, haben wir natürlich auch eine Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage, ähm, auf der Playboy eben. Äh, da sollten die, die, die Menschen in Deutschland eben die, die attraktivste Spielerfrau benennen. Und da ist zum Beispiel, ähm, die Christina Ginter, also, der hat ja auch gespielt, ja. Ähm, ähm, und, und die Christina Ginter ist eine sehr attraktive Frau und das sahen wohl offensichtlich auch sehr, sehr viele äh, viele Befragten und so, Sie ist mit Abstand zur attraktivsten Spielerfrau. Ich glaube, das lösen die selber nicht so wahnsinnig den Begriff, aber ich übernehme jetzt mein Anführungszeichen der attraktivsten Spielerfrau Deutschlands.
0: Habe ich damals verfolgt. Aber wir möchten nicht vergessen an der Stelle, dass ihr auch richtig geile und großartige Interviews äh, auch mit, mit Sportlern und mit Sportlern, äh, ja, Menschen aus, aus aller Welt führt, auch in eurem Magazin, die ich auch selber und persönlich sehr, sehr gerne schon gelesen habe. Aber Flo, jetzt lass uns noch mal kurz, was sind denn jetzt hier, was sind die Top 3 der hübschesten Spielerfrauen im Auge des deutschen Playboy-Chefs? Und jetzt keine, ja, Rasenschwein, ist vom Tisch. Ich, ich will jetzt hier drei Namen, ich will drei Namen und dann, dann lasse ich dich in den Feierabend.
2: Ja gut also ich will wir wollen jetzt nicht in die 70er jahre zurückgehen sondern es, äh, es soll natürlich aktuell sein und natürlich ist das ja vollkommen subjektiv aber ich sag mal so der, 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 der liebe herr Götze der hat eine nicht ganz hässliche frau an seiner seite die auch sehr 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 lustig ist ich finde wie gesagt auch ähm, christina Ginter finde ich toll und ähm, ja, ich muss das auch sagen. Also auch so ein bisschen als Trost. für. Er hatte nicht so einen richtig guten Abend. Und er hatte war auch noch sein Hochzeitstag. So. Natürlich ist Party Hummel schon, ähm, sag ich mal, sehr attraktiv. Ja, habe ich drei genannt? Ja, ich habe drei genannt.
0: Du hast drei genannt. Ich bin glücklich. Ich freue mich, dass es dir gut geht, Flo, und dass du hier in dem Podcast mit dabei warst. Und äh, hoffe natürlich, sehr dass gerne. du dann auch reinhörst und uns hier treu bleibst in meine Bayern-Woche.
2: Aber natürlich, sehr gerne.
0: Danke, mein Lieber. Bleib gesund. Alles Gute weiterhin. Wir hören und sehen uns. Danke dir. Bleib auch gesund. Ciao. Ciao.
1: Ja gut, die Frage muss jetzt natürlich von mir kommen. Ne? Also seine Nummer 1 an Katrin Götze. Wirklich eine sehr hübsche Frau von Mario Götze. Äh, Flo, wer ist deine Nummer 1? Das ist natürlich jetzt, das interessiert jetzt natürlich die Hörer.
0: Was für eine Frage. Also Jana, komm, ich mach's kurz. Auf beruflicher Ebene bist du es und wirst es immer bleiben. Und auf der privaten Ebene da enthalte ich mich mit einer Antwort. Ich gebe eh schon ganz schön viel Preis. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen Bescheid. Also von daher, komm, lass uns wieder <lacht> über Fußball sprechen. Da kriegst du jede Antwort von mir, die du haben möchtest.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich jetzt der Zeitpunkt, wo man ganz schnell wieder sportlich werden muss. Also machen wir das auch. Wir haben jetzt so ein bisschen Abstand zu dem Spiel. 1-0 Niederlage gegen Frankreich. Ich habe so wahrgenommen, dass unter den Fans schon sich eine Enttäuschung breit gemacht hat. Die sagen, oh, das war, das war nichts. Ich muss jetzt persönlich sagen, das war ein 1 zu 0 gegen den Weltmeister Frankreich, am Ende auch noch verschuldet durch ein Eigentor, durch Mats Hummels. Ich finde, da war auch schon viel Gutes dabei. Jetzt erstmal gar nicht so in, in die Tiefe gegangen. Was ist so dein Eindruck? Warst du enttäuscht oder sagst du, es war schon ein ordentlicher Auftakt und vielleicht auch so erwartbar?
0: Nein, ich war nicht enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft. Ich muss erstmal sagen, dass ich äh, euphorisiert war über diese Stimmung. Das Wetter, das hat sich wieder richtig. Nach Fußball angefühlt, das war richtig geil, die Gesänge zu hören, dieses Raunen, dieses, dieser Jubel, das war, das war einfach total geil und wir hatten wirklich auf den Rängen alle Gänsehaut. Und ich fand das Spiel auch, es war spannend, ja, also es war irgendwie wenig los, so in diesen Strafräumen, aber es hatte irgendwie trotzdem eine sehr, sehr hohe Intensität und ich halte nichts davon, jetzt auf die deutsche Mannschaft drauf zu kloppen. Denn das wäre zu polemisch, die deutsche Nationalmannschaft ist in einer schwierigen Situation. Die Franzosen haben ein ganz anderes Rückgrat, die sind Weltmeister, die haben eine ganz andere Physis und eine andere Qualität und eine andere Erfahrung. Du kannst dieses Spiel verlieren, du musst es nicht verlieren. Du hast es angesprochen, es war ein Eigentor. Ein 1 zu 1, das wäre geil gewesen. Ja, da hättest du gedacht, komm, da bist du auf einem richtig guten Trichter. So wird es richtig, richtig eng, aber wir sprechen ja auch gleich drüber. Strich, Strich, Dreierkette, Viererkette. Yogi Löw braucht Lösung, denn sonst kann das Ding übel ausgehen. Aber nochmal, ja, Gruppen Gruppenzweiter, das muss das Minimalziel sein, aber es kommen ja auch vier Gruppen Gruppendritte weiter.
1: Du sprichst es an, Dreierkette slash Viererkette. Alle treuen Hörer dieses Podcasts wissen, du bist ein großer Fan der Dreier-slash-Fünferkette. Spaß, natürlich nicht. Du bevorzugst die Viererkette. Fühlst du dich nach diesem Spiel gegen Frankreich in deiner Meinung bestätigt? Vorweggenommen noch einmal kurz, der Plan war vermutlich, korrigiere mich, wenn es äh, nicht der Plan war, mit dieser Fünferkette gegen den Ball diese schnellen Außenspieler von den Franzosen da was entgegenzusetzen. Ist über Zeiten gelungen, aber eben nicht immer.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Hast du dann deine Fußballlehrerlizenz gemacht? Du könntest ja sofort auf der Trainerbank anfangen. Nein, nein, hast du ja vollkommen richtig zusammengefasst. Aber ich habe es letzte Woche gesagt, diese Dreierkette ist kein System für die deutsche Nationalmannschaft. Deswegen fühle ich mich in diesem Punkt darin bestätigt. Denn. Klar, man kann sagen, man wollte da hinten dann äh, das Zentrum kompakt halten, die Außenpositionen verstärken. Es hat aber doch ehrlicherweise Semi geklappt. Also wenn Mbappé da durchstechen wollte, hat er das getan oder Griezmann auf der anderen Seite. Aber was hat es denn gebracht? Du hast im Grunde genommen sicherlich hinten ganz gut gestanden, aber du hattest doch vorne eigentlich total wenig Durchschlagskraft und da muss Einfach mehr passieren. Jogi Löw muss jetzt gegen Portugal meiner Meinung nach zur Viererkette zurückkehren. Ich habe es gesagt, 4-2-3-1, zwei defensive Mittelfeldspieler dahin, Kimmich und Goretzka und dann vorne mit drei Leuten ab die Post und Müller dahinter den Spitzen agieren lassen. Sonst wirst du auch gegen Portugal keine Tore schießen und Jogi Löw hat ja gesagt, wir brauchen Tore gegen Portugal dieser Stelle drei Euro ins Rasenschwein, aber da muss jetzt echt was kommen, sonst geht das Ding nach hinten los.
1: Wenn du jetzt schon sagst, Kimmich wieder ab ins Zentrum, heißt das auch im Umkehrschluss, dass er dir gegen Frankreich auf der rechten Seite nicht gut gefallen hat?
0: Kimmich war ein Antreiber, Kimmich hat im Grunde nur noch nie ein schlechtes Spiel gemacht, seitdem ich äh, den FC Bayern oder die deutsche Nationalmannschaft verfolge, aber er hat natürlich selber die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Es war für mich kein überzeugender Auftritt, aber es ist auch nicht seine angestammte Position. Er kann diese Position spielen, aber er ist eben Weltklasse im Zentrum. Und da muss Joachim Löw einfach jetzt zurückgehen und muss sagen, dann verzichte ich eben vielleicht auf Gündogan oder auf seinen Liebling Toni Groß und stelle auf, so wie es für die Mannschaft am besten ist. Und das ist für mich Kimmich in der zentralen Position mit seiner Galligkeit, mit seiner Spielübersicht mit seiner Technik und mit seiner Fähigkeit, die Bälle durchzustecken. Ganz oft beim FC Bayern eingespielt, er mit Müller, die Schnittstellenpässe auf Knabri, diese Chip-Bälle auch mal auf den hereinstürmenden Goretzka, das fehlt, das muss Yogi Löw jetzt dringend hinbekommen.
1: Und dass die Franzosen eine enorme Offensivpower haben, ich meine, das, das wissen wir alle, die äh, sich ein Stück mit Fußball beschäftigen, aber was ich jetzt wirklich ja, enttäuschend fand in dem Spiel ist, wir sprechen immer von unserem Prunkstück, dem Mittelfeld. Und genau da, finde ich, wurde das Spiel dann auch entschieden. Und ja, die Franzosen haben mit Pogba und Kanté natürlich auch ein brutal starkes Mittelfeld. Aber hier hätten wir doch jetzt den Druck erzeugen müssen, wenn wir in diesem Spiel hätten irgendwas reißen wollen, oder? Und ich finde, da haben wir es nicht geschafft, da wirklich gegenzuhalten.
0: Hundertprozentig, aber wie gesagt, da fehlte eben ein Kimmich, Groß und an Sie haben es nicht schlecht gemacht, aber sie sind jetzt auch keine Wadenweißer. Aber das gleiche Prinzip gilt auch für das Spiel gegen Portugal. Wir blicken nach vorne, ja, one day to go. In diesem Sinne, da muss deutlich mehr Aggressivität her, denn du darfst auch diese portugiesische Offensive, die brutal besetzt ist, ja. Und Cristiano Ronaldo hat ja nur mit zwei Toren sehr, sehr gut vorgelegt gegen Ungarn. Da muss sich Jogi Löw auch was einfallen lassen. Aber vor allen Dingen muss da viel, viel aggressiver an den Mann und auf den Ballführenden Spieler gegangen werden.
1: Also nochmal, Yogi, der dringende Rat von Flo zurück zur Viererkette gegen Portugal und Kimmich ab ins Mittelfeld. Dann hoffentlich auch wieder mit Goretzka, mit seinem kongenialen Partner. Ähnlich aus dem Häuschen wie beim Thema Dreier-slash-Viererkette bist du ja oft bei Sané. Der ist eingewechselt worden in, ich glaube, 70. 71. Minute. War er für dich nochmal ein belebendes Element?
0: Nein. Nein, er hat dem deutschen Spiel keine Impulse verleihen können. Er hat noch einen Freistoß äh, in die Wolken gesetzt, oder ja, es heißt in die Wolken, aber übers Tor, wo ich glaube, hätte man vielleicht nochmal zwei Sekunden länger überlegen können. Es passt einfach zum Gesamteindruck der letzten Wochen. Er hat sich auf den letzten Metern seinen Startelfplatz wegnehmen lassen von Kai Havertz, weil eben Kai Havertz den besseren Eindruck hinterlassen hat, aber Sané tut einfach auch wenig dafür, dass du sagst, der muss jetzt spielen. Deswegen er läuft wirklich Gefahr, dass er es sich so vielleicht auch so mit dieser deutschen Fußball-Euphorie und mit dieser deutschen Fußballhoffnung, die ja in ihm steckt und die in ihn gesteckt wird, dass er sich da eben verscherzt. Ich wünsche es ihm immer noch, dass er zeigen kann, was er kann, aber es fällt eben auf, dass sehr wenig kommt. Und darüber habe ich auch mit Mario Basler noch nochmal gesprochen, du erinnerst dich, Letzte Woche haben wir ja das Thema auch schon thematisiert. Was macht man mit einem Spieler, der Weltklasse-Fähigkeiten hat, aber sie zu wenig zeigt? Und ich habe Mario nochmal gefragt, wie hast du den Auftritt von Leroy Sané dann gesehen? Und was denkst du,
3: wie geht das Ganze jetzt auch aus? Ja, was soll man zu Sané sagen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich meine, das ist ja typisch für ihn. Ne? Ich weiß ja, ob er es nicht ernst genug nimmt. Äh, äh, kommt er wieder eingewechselt, ja... Äh, keine großen Aktionen, ein bisschen schlecht geschossener Freistoß und dann auch nach dem Spiel lachen. Ja, Ich glaube, da erübrigt sich alles. Äh, äh, die Einstellung scheint einfach nicht zu stimmen. Äh, ich glaube, da muss man mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
1: Sané ist ja reingekommen für Harvard du hast eben gesagt, er wurde auf den letzten Metern von ihm überholt. Ganz ehrlich, der Auftritt gegen Frankreich war für mich jetzt aber auch ein Schatten seiner selbst. Ist es dann vielleicht auch doch ein bisschen zu viel Druck für einen 22-Jährigen, auch wenn er dieses entscheidende Tor da im Champions-League-Finale geschossen hat?
0: Das ist schwierig zu beantworten. Ich kann in seinen Kopf nicht reingucken, aber dass die Leistung enttäuschend war, darüber sind wir uns einig. Er hat auch eine dementsprechende Sport-1-Note von uns Bekommen übrigens an der Stelle auch echt keine leichte Aufgabe für uns Reporter. Wir müssen ja bei den Topspielen die Einzelbewertung schreiben. Und ich habe mich da auch eng mit meinem Kollegen Patrick abgestimmt. Und an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte ich, dass es eben wirklich schwierig ist, alle Spieler gleichermaßen zu beurteilen. Aber Kai Havertz war auffällig schlecht. Und das hast du bei vielen Spielern bei der deutschen Nationalmannschaft, Gündogan, Havertz, wo du immer das Gefühl hast, im Verein sind die irgendwie anders unterwegs. Ja, und wir wissen ja nur alle, dass Gündogan in der Premier League einer der besten Spieler ist, aber er kriegt es eben bei der Nationalmannschaft auch nicht aus Parkett. Muss jetzt Harvards wieder raus und für Sané weichen, kann gut möglich sein, aber hat Sané jetzt einiges dafür getan, um in der Startelf zu sein? Glaube ich nicht, aber ich hoffe für ihn, dass er jetzt die letzten ja, zwei, drei Tage genutzt hat, auch im Training sich in den Vordergrund zu spielen, denn nee, ich bleibe dabei, er kann der EM-Faktor sein und werden, wenn er möchte.
1: So Und wenn es aus dem Spiel heraus nicht so richtig will, sind ja auch immer noch Standards eine gute Option, um mal für Torgefahr zu sorgen. Wir hatten hier und da die Möglichkeit gegen Frankreich, aber haben sie nicht genutzt.
0: Komm, machen wir auch ganz kurz, da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Also was da die Dinger versemmelt werden, auch teilweise mit einer gewissen Lustlosigkeit oder einfach überhastet, kann ich nicht nachvollziehen und auffällig. Ich habe danach noch mit äh, Ilkay Gündowan auch sprechen können und äh, auch Robin Gosens hat sich geäußert, die sehen das ebenfalls kritisch, dass eben die Ausführung und eben so diese Agilität im Strafraum, sprich, wie gehe ich dann auch zum Ball, dass das eben nicht ausreichend genug war und jetzt wurde zwei, drei Wochen drüber gesprochen, auch von Jogi Löw, wir trainieren Standards, gesehen hat man wenig und jetzt kommen wir wieder zu Mario Basler, denn erinnere dich, Mario Basler, unser Standardspezialist hat ja gesagt, das muss man vielleicht gesondert trainieren, da muss mehr kommen, und auch da habe ich unseren Super Mario noch mal gefragt, wie hat er denn jetzt eigentlich so diese ganzen ruhenden Bälle gegen die Franzosen bewertet?
3: Ja, die Standardsituation, wie gesagt, wenn sie sie trainiert haben, dann haben sie sie wahrscheinlich nicht zu Ende trainiert. Waren einfach schlecht. Die Freistöße, da muss viel mehr passieren. Auch groß, ein zweiter Freistoß, 5 Meter übers Tor. Zum Schluss nochmal Sané mit, mit einem Freistoß, der nie reingehen kann, weil er die Körperhaltung dazu schlecht hat. Also außergewöhnlich, wie, wie, wie schlecht man Standardsituationen machen kann. Und diese Kritik müssen sich auch gefallen lassen. Es kommt keine vernünftige, richtig gute Ecke, wo, wo gefährlich ist, kein Freistoß. Ja, da müssen sie einfach weiter trainieren, äh, weil so werden sie nicht erfolgreich äh, genug sein, mit Stadterzinationen äh, mal das eine an der zu erzählen. Aber kann ja noch werden.
1: Werbung, Anfang. Letztens habe ich mich mit Florian mal über Versicherung unterhalten. Anlass war so ein kleiner Blechschaden am Auto und dabei kam dann die Frage auf, welche Versicherung jeder von uns hat, wie viele es insgesamt sind und vor allem wo, wie jeder von uns das Ganze managt. Florian meinte, bei ihm sei es ein endloses Maß an Papier- und Bürokratiekrams. Und genau deswegen habe ich mich schon länger für die digitale Variante entschieden. Mein kleiner Helfer heißt nämlich Clark und funktioniert super easy direkt übers Handy. In der Versicherungs-App sind alle meine Verträge gebündelt und das hilft mir dann einfach enorm, im Fall der Fälle Zeit zu sparen, sodass ich mich dann mehr auf die anderen Dinge im Alltag konzentrieren kann. Auch ganz nett, Clark empfiehlt mir regelmäßig günstigere Versicherungen, die noch besser an meinen Lebensstil angepasst sind. Die Vorschläge basieren nämlich auf einem Algorithmus, der das beste Angebot aus über 160 Versicherungen herauspickt. Also, wer neugierig geworden ist und auch weniger orga möchte, ich kann die App wirklich empfehlen. Die Registrierung läuft easy und entspannt über die kostenlose App. Bei Fragen stehen euch die lieben Leute von Clark mit Rat und Tat zur Seite. Per Telefon, E-Mail oder per Chat. Ohne Wartezeit. Das ist wichtig. Und erklären einem konkret, warum welches maßgeschneiderte Angebot genau zum persönlichen Lebensstil eben passt. So, jetzt wisst ihr Bescheid und nun nochmal aufgepasst. Denn Clark schenkt allen unseren Podcast-Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach dafür die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, unter clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode FCB eingeben. FCB, ihr wisst Bescheid, FC Bayern. Du lädst eine bestehende Versicherung hoch? Prima. Dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Und keine Bange, es müssen keine neuen Versicherungen in der App abgeschlossen werden. Die Teilnahmebedingungen findest du wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Jetzt muss ja bei dieser EM zu jedem Spieltag nochmal eine separate Entscheidung getroffen werden vom Trainer. Drei Spieler müssen auf die Tribüne. Das war jetzt in diesem Fall relativ einfach, weil Goretzka anscheinend doch noch nicht so fit war, auch nicht für eine Einwechslung. Dann Jonas Hofmann, der angeschlagen war und Jamal Musiala, der Youngster. Ich glaube, der rechnet schon mit diesem Tribünenplatz. Erste Frage, wie sieht's aus mit Leon Goretzka im nächsten Spiel? Wird er da fit gegen Portugal? Und zweite Frage, die sich da natürlich anschließt, dann wird die Entscheidung für Yogi Löw natürlich auch schwieriger, wen er denn auf die Tribüne setzt. Wer glaubst du, so wen wird es treffen?
0: Ja, sagen wir mal so, ich hatte Musiala im Kopf, wir haben es ja auch im Artikel bei uns geschrieben, dass es ihn treffen könnte. Aber fangen wir erstmal mit Goretzka an. Goretzka wollte unbedingt schon im Kader sein, aber soll dann laut Löw ihm auch ein Gespräch vermittelt haben, du pass mal auf, ich habe jetzt erst vier, fünf Mal mit der Mannschaft trainiert, Gib mir nochmal zwei, drei Tage mehr. Die hat er jetzt überbrückt. Der wird gegen Portugal im Kader sein, wenn da jetzt verletzungstechnisch nichts mehr passiert. Und er muss Mosiala mitnehmen. Okay, gegen Frankreich, sage ich, kann man vielleicht so entscheiden, Wenn gleich ich auch sage, das ist doch einer gewesen, den hättest du doch ein 80. Mal bringen können in der Allianz-Arena. Sein Förderer, sie flick, saß ja nur sieben Reihen hinter Yogi Löw. Vielleicht hätte ihn das nochmal zusätzlich motiviert. So, stattdessen nimmt der Yogi drei Linksverteidiger mit. Gosens klar, der spielte, aber Halstenberg und dann noch Christian Günther, boah, hätte ich nicht mitgerechnet. Er muss die Offensive vorne auf die Bank parken, wenn er sie eben schon nominiert. Aber wer dann draußen sein wird gegen Portugal, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Jonas Hofmann wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wieder dabei sein, weil der weiterhin Knieprobleme hat. Und dann denke ich, wird es diesmal auf jeden Fall ein von den beiden... Linksverteidiger Heizenberg oder Günther dann auch treffen.
1: Ganz kurz, wirklich ganz kurz nur aber diese Grundsatzentscheidung überhaupt zu sagen, ihr dürft 26 Mann mitnehmen bei dieser EM, aber drei müssen zu jedem Spieltag auf die Tribüne. Jogi Löw hatte das auch schon mal kritisiert und gesagt, das ist nicht ganz so einfach. Ich weiß, er hat es zumindest mal hinterfragt. Ich frage jetzt mal, Führt das vielleicht auch so intern in der Mannschaft zu Verstimmungen? Weil das ist jedes Mal wieder eine Aufregung vor dem Spiel. Ja,
0: das ist, das ist total bescheiden für jeden Trainer. Und jeder Trainer, der jetzt hier zuhört, der weiß, was es bedeutet, einem Spieler sagen zu müssen, du bist nicht im Kader. Ich war ja selber jahrelang Jugendtrainer. Grüße gehen raus an die JSG Warmertal und den VfL Kassel. War eine geile Zeit, Jungs. Ähm, und der wenn, VfL Kassel. Ja, das war eine, das war eine super erfolgreiche Zeit. Aber wenn du da eben am Spieler oder ich einem Spieler sagen musste, pass auf, du bist auf der Bank oder vielleicht mal gar nicht im Kader, das tut dir als Trainer immer weh, weil du möchtest sie ja zumindest mit den Kader nehmen. Du möchtest sie dafür belohnen, dass sie eben unter der Woche mal lochen. Und genauso geht es ja Yogi Löw auch. Das sind Menschen, das sind Entscheidungen, die teilst du nicht gerne mit. Und natürlich ist so ein Spieler dann unterbewusst ja etwas. Demotiviert, ja, es schlägt sich erstmal auf deine Psyche nieder. Du fragst dich, reicht das, reicht es doch nicht? Und das könnte man vermeiden, indem man sagt: Pass auf, die UEFA hat 26 Spieler erlaubt im Kader. Mein Gott, dann stellt drei Stühle neben die dämliche Auswechselbank, dass die sich da alle hinsetzen können. Also da hätte sich die UEFA keinen ja. Zacken aus der Krone gebrochen. Von daher dämliche Entscheidung und da kann ich Jogi Löw's Frust auch verstehen.
1: Schließe ich mich an. So, wie sieht jetzt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Portugal aus? Vor allem auch mental. Was hast du für einen Eindruck? Wie steckt die Mannschaft dieses 1-0 gegen Frankreich jetzt weg?
0: Also die Mannschaft ist ja unmittelbar nach Abpfiff wieder ins Mannschaftsquartier nach Aurach gefahren. Am Mittwoch hat man sich da regeneriert. Man hat die Köpfe frei bekommen. Die Reservisten haben auf dem Platz trainiert. Am Donnerstag stand dann wieder bereits die erste Mannschaftseinheit an. Wir sind ja jetzt auch wieder in Herzogenaurach vor Ort. Am Freitag wird natürlich nochmal trainiert und dann geht es auch wieder nach München. Denn gegen Portugal spielt ja die deutsche Mannschaft wieder sozusagen in der heimischen Allianz Arena. Und dann geht es jetzt immer so weiter. Also sie sind im Tunnel, die Anspannung ist auch zu spüren. Es ist eine andere Anspannung jetzt hier in Aurach. Die deutsche Mannschaft hat Druck.
1: Aber wir müssen definitiv eine Schippe draufpacken. Sonst kommt Florian früher in den Sommerurlaub als geplant. Also Ich glaube, das wird ein ganz richtungsweisendes Spiel gegen Portugal. Und wie es gehen kann, haben die Jungs der U21 den Großen quasi ja schon vorgemacht. Denn sie sind ja Europameister geworden. Und der Co-Trainer an der Seite von Stefan Kunst und jetzt dann auch bereits wahrscheinlich im wohlverdienten Sommerurlaub, wie ich annehme, ist Antonio Di Salvo. Der Name verrät, er hat natürlich italienische Wurzeln, aber Geboren in Paderborn und es hat dich nicht davon abhalten lassen, ob er nun im Urlaub ist oder nicht, ihn mal anzurufen, um zu hören, wie er die Leistungen des DFB-Teams denn bewertet. Das Interview der Woche.
4: Hallo Florian, grüß dich.
0: Servus Toni, schön, dass du rangehst. Ich freue mich von dir zu hören. Und ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zu deiner Premiere in meine Bayernwoche. Wo erreiche ich dich gerade?
4: Ich bin gerade zu Hause.
0: Zuhause bedeutet in Italien, in Deutschland oder?
4: Nein, zu Hause bedeutet in München.
0: Okay, sehr schön. Ja, da ist ja das Wetter perfekt. Also italienische Verhältnisse, sagen wir mal, sagen wir mal so. Antonio, ich kann mir vorstellen, du bist äh, tiefenentspannt, oder? Wieder U21 Europameister geworden, die M läuft, das Wetter ist schön. Äh, wie, wie ist dein Wohlbefinden aktuell?
4: Ja, aktuell äh, es ist es schön. Es ist äh, auf jeden Fall gut, dass ich mal ein paar Tage jetzt nach der Europameisterschaft äh, entspannen konnte. Nichtsdestotrotz geht jetzt der Blick weiter nach vorne. Klar, die Annationalmannschaft spielt gerade die Europameisterschaft, aber auch für 21 steht da jetzt der nächste Tokio- und Olympia-An. Von daher ja, freue ich mich auf die nächste Zeit. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast ja noch einiges vor der Brust. Und jetzt werden die Hardcore-Bayern-Fans hier in diesem Podcast, die werden dich natürlich kennen: Antonio Di Salvo, ja, ehemaliger Stürmer des FC Bayern, viele Spiele bei Bayern 2 gemacht, aber auch achtmal unter Ottmar Hitzfeld gespielt. Und in deiner Vita, da steht immer noch der Meistertriumph aus der Saison 2000, 2001. Also, was vielleicht die wenigsten wissen, du bist sozusagen einer der miterfolgreichsten DFB-Co-Trainer, denn du hast sozusagen deinen dritten EM-Titel eingeheimst. Zweimal mit der U21 und einmal mit der U19. Wie, wie fühlt sich das an? Kann man das beschreiben, dieses Feeling?
4: Ja, das ist äh, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das ist klar, wenn man. Äh erfolgreich ist und zum, zum Schluss dann auch einen Titel dann in den Händen hat, das ist dann äh, natürlich eine, eine ganz, ganz schöne Sache und ja, jeder Titel für sich äh, ist dann schon auch besonders.
0: Tony, bevor wir darüber nochmal sprechen, äh, wie hast du das Spiel der Deutschen gegen Frankreich geguckt? Als Fußballfan, als Deutschlandfan oder bist du äh, eher den Italiener noch zugewandt? Wie wie kannst du da einordnen?
4: Nein, nein, ganz so gar nicht. Ich bin, äh, ich, ich bin Deutscher und von daher bin ich natürlich auch äh, Deutschland auch zugewandt. Ich war im Stadion und habe ähm, ja, das Spiel ähm, als Fan, aber auch als äh, ja, irgendwo als Mitglied der, der, der Mannschaft dann irgendwo dann mitgesehen, weil ich auch viele Spieler kenne. Ich habe gestern mal nachgezählt, da waren, glaube ich, 15 Spieler dann im Kader äh, dabei, die ich dann auch schon irgendwo unter meine Fittich hatte. Von daher war ich natürlich auch gespannt auf das Spiel.
0: Und du bist ja jetzt auch dabei in diesem Podcast, weil du hast ja Taktik-Expertise, du kennst dich aus, du bist im DFB-Kosmos unterwegs und hast ja gerade schon angesprochen, du kennst viele Jungs auch aus dem FF. Einfach jetzt mal gefragt, dieses Spiel gegen Frankreich, ich war auch im Stadion, ich habe es erstmal als ein, ein ordentliches Spiel von beiden Mannschaften erlebt, die Stimmung war geil, die Intensität war auch hoch, aber bist du d'accord, wenn ich sage, dass die Deutschen sicherlich vorne nicht so durchschlagskräftig waren, aber Frankreich einfach die bessere Mannschaft war oder wie hast du es gesehen?
4: Ja, du hast schon vieles, äh, vieles richtig gesagt, so wie ich das Spiel auch gesehen habe. Ich finde, dass äh, sie echt gut begonnen haben und ähm, das Spiel auch so weit unter Kontrolle hatten, ohne richtig Torgefährlich zu werden. Und äh, gut, früher ist Frankreich dann auch nach vorne gekommen. Das Tor war natürlich etwas glücklich für Frankreich und du hast dann schon gemerkt, dass es einen kleinen Bruch gab äh, im, im Spiel unserer Mannschaft. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie sich äh, ja wieder aufgerappelt und ähm, haben alles in alle die in die Waagschale geworfen. Frankreich war dann nur noch mit diesen zwei Konteraktionen gefährlich. Also so viel hat Frankreich für das Spiel aus meiner Sicht nicht gemacht. Am Ende ja, hätte es vielleicht die eine oder andere Chance mehr für uns sein können.
0: Aber du mit deinem Co-Trainer, Trainerauge, sag mal Dreierkette, Viererkette. Hältst du dieses Dreierkettensystem wirklich für das richtige System?
4: Also ich sag mal so, jeder, jeder Trainer, jedes Trainerteam kennt seine Mannschaft am besten. Und ich, ich glaube, jedes Trainerteam fällt dann so die Entscheidung, mit den Erfahrungen, die sie mit der Mannschaft gemacht haben. Und am Ende sind es nur äh, Nuancen und ganz, ganz wenige Nuancen im Spiel, wo sich das, wo es sich bemerkbar macht, ob man in einer Dreierkette oder Viererkette spielt. Äh, oft ist es ja sowieso schon so, auch wenn man in der Viererkette spielt, dass zum Beispiel der Spielaufbau dann zu dritt ist. Ähm, man hat in einer, in einer Dreierkette auch eine bessere Westverteidigung. Von daher... Ähm, bin ich mir sicher, dass Yogi ähm, dass Löw und, und, und sein Team, äh, sein Trainerteam vor allem auch dann die richtigen Entscheidungen getroffen haben, weil sie kennen die Mannschaft am besten.
0: Guckst du eigentlich so ein Spiel, guckst du nochmal wohin, wo, wo kein anderer hinschaut? Da schaust du dir vielleicht den Bewegungsradius von Kanté an, äh, schaust du dir in welche, an, in welche Räume Knabri läuft, wenn der rein startet und Müller reinzieht oder rauszieht. Wie, wie guckst du ein Fußballspiel
4: also ich habe mir gestern vorgenommen, das Spiel mal zu genießen, und einfach nur nur zu schauen. Das funktioniert aber nicht. Irgendwo ist man dann doch gefangen, äh, irgendwo in, 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 ja, in seiner Sichtweise vielleicht auch was Neues zu entdecken oder, oder in Lösungen, mögliche Lösungen für die für die eigene Mannschaft. Äh, und von daher ähm, ja, fällt es mir dann schwer, dann nur Zuschauer zu wollen. Hm.
0: Gibt es etwas, was dir besonders aufgefallen ist? Also mal völlig so ins Blaue reingefragt, vielleicht bei den Deutschen oder bei den Franzosen?
4: Ja, dass äh, Frankreich äh, als Beispiel ähm, ja, sehr tief stand und ähm, sich auch in die in die defensive Zweikämpfe voll reingehauen hat es war total schwer äh, durchzukommen sie haben auch die tiefen Pässe verhindert und ähm, eine Mannschaft die ähm, die so viele äh, klasse hat äh, sich erstmal auf die Defensive verlassen hat aber das war vor ähm, bei der Weltmeisterschaft dann ähnlich äh, sie waren variabel haben sich aber auch schon sehr auf die Defensive fokussiert. Hm.
0: Du kennst ja auch Leroy Sané, äh, Toni. Wie muss man mit ihm als Trainer umgehen? Bei ihm scheiden sich die Geister, er polarisiert natürlich auch so mit seiner Art, er hat alles drauf, das hat jetzt jeder Spieler auch x-fach bestätigt, hat man auch in Ansätzen immer wieder sehen können in der Saison und in den letzten Jahren, aber man hat so bei ihm das Gefühl, dass so dieser EM-DFB-Deutschland-Knoten, er will nicht platzen. Liegt es an ihm, liegt es an anderen Umständen oder wird er vielleicht... Überschätzt auch ein Stück weit.
4: Ähm, nein, überschätzt äh, wird Leroy nicht. Leroy ist ein, ein klasse Spieler, das hat er schon oft genug unter Beweis gestellt. Ähm, nicht zuletzt, jetzt sag ich mal, bei Manchester City, wo er eine klasse Saison hatte, auch bei Bayern hat er immer wieder seine guten Momente. Ich glaube, dass, dass Leroy ähm, ja, irgendwo Spiele braucht, auch Selbstvertrauen. Der Trainer ihm auch dieses Selbstvertrauen geben muss, aber auch äh, knallhart sagen muss, was dann nicht passt. Und ich hoffe natürlich, wir wissen alle, dass der Knoten noch nicht geplatzt ist, dass es dann demnächst der Fall sein wird und hoffentlich so schnell wie möglich. Denn da lauert so viel Potenzial in ihm und es wäre schade, wenn er das nicht vollkommen abrufen kann. Warum auch immer.
0: Aber nochmal aus Trainerperspektive. Wenn man jetzt weiß, man hat so einen Freigeist in der Truppe, der vielleicht andere Streicherleinheiten braucht. Ilka Gündogan, ich habe ihn gefragt, ich habe ihm die gleiche Frage gestellt und er hat da einen drei-, vierminütigen Monolog gehalten. Hat gesagt, Leroy ist einer, dem tun keine 20 Minuten gut, dem, dem musst du vermitteln, dich brauche ich jederzeit, du kannst Spiele entscheiden, du bist mein Mann. Wie, wie geht man jetzt als Trainer auf dem Level mit den Jungs um? Muss man den streicheln? Muss man auch irgendwann mal sagen, also ich habe dir jetzt genug geholfen, jetzt musst du es auch mal zeigen. Wie, wie, wie kitzelt man aus Sané das Maximal raus?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil jeder jeder Mensch anders ist und auch jeder Trainer auch anders ist in seiner, in seiner Führungskultur ich glaube, dass Ehrlichkeit immer eine ganz wichtige äh, Komponente ist und äh, wenn man ehrlich mit, mit dem Jungen umgeht und äh, ihm auf, auf Dinge hinweist, die nicht so gut waren oder eben richtig, richtig gut waren äh, und ihm dann das Selbstvertrauen dann gibt, auch über längere Spielzeit, äh, dann dann wird das sicherlich auch helfen.
0: Siehst du Kimi stärker in der Mitte?
4: Ähm ja, vielleicht ein bisschen stärker in der Mitte. Man weiß aber auch, er hat es auch oft genug bewiesen, dass er als rechter Außenverteidiger auch einen super, super Job macht. Und von daher wird er jetzt aktuell eben dort gebraucht und das ist dann auch in Ordnung.
0: Bei der EM-Nominierung, Toni, haben viele den Namen Riedle-Baku erwartet. Er hatte ja einen guten Einstand bei Jogi Löw, als er da überraschend reingerutscht ist vor ein paar Monaten, hat er da auf der rechten Seite wirklich ordentlich gespielt. War Ihr bei der U21 auch überrascht, dass der eben nicht berufen wird für den A-Kader? Oder ab wann wusstet ihr, der steht euch bei der U21 zur Verfügung?
4: Ja, das wussten wir relativ kurzfristig. Klar, dass das Riedle mit seinen Leistungen, der in der Bundesliga letztes Jahr dann auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich meine, er war ja auch zu Recht schon oben dabei. Und ähm, ja, am Ende ist es halt so, dass, dass äh, Deutschland die nationalmannschaft über extrem viele Spieler und extrem viele gute Spieler dann verfügt. Und ähm, zum Glück war es, ich sag mal, für die U21 dann der Fall, dass wir ihn dann dabei haben konnten. Er hat sicherlich auch verdient gehabt, oben dabei zu sein, aber die Konkurrenz ist auch extrem hoch, das darf man nicht vergessen.
0: Und kannst du uns noch mal so einen kleinen Insight liefern, weil das wollen wir auch mal so ein bisschen in den Podcast rüberbringen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Sitzt du da mit Stefan Kunz und Jogi Löw von Oliver Bier an einem Tisch und wird dann da gefachsimpelt, wen, wen können wir holen, wen, wen lassen wir bei euch? Oder wie war das im Fall von, von Riedle Baku, Wer hat da was, wie, wann, wo entschieden?
4: Ja, dieses Jahr durch Corona war alles ein bisschen schwieriger und das ging dann schon über, über Telefonat und Videokonferenzen. Ähm, die Jahre zuvor war es tatsächlich so, dass wir uns in Frankfurt getroffen haben. Also beide äh, Trainerteams von der a und von der U21. Der Olli saß dann auch mit äh, im Zimmer und da hat man sich dann über die Jungs unterhalten, die dann sowohl für die U21 als auch für die a in Frage kommen. Das waren ja noch mal vor drei, vier Jahren Extrem viele Spieler, da hat sich das auch gelohnt, sich dann persönlich zu treffen.
0: Aber bei Baku stand es da mal zur Disposition, dass der vielleicht noch
4: in den Kader von
0: Yogi Lösch schafft? oder?
4: Auf jeden Fall. Ich meine, die Leistungen waren gut und wir haben bis zum Schluss gewartet und wollten da auch nicht den Yogi ja, oder sein Trainerteam unter Druck setzen. Von daher haben wir einfach gewartet, wie die Entscheidung von Yogi von dann, dann ausfällt.
0: Toni, was glaubst du bei all den Talenten, die jetzt in der U21 auch gespielt haben, die dieses Wunder des EM-Titels geschafft haben? Wer wird davon möglicherweise Tag 1 eine entscheidende Rolle bei Hansi Flick spielen? Ist das vielleicht wirklich Riedle Baku? Ist das Flo Wirtz? Ist das Pieper, Dorsch oder vielleicht ein Matcher?
4: Ja, das wird man sehen. Die Anlassener Mannschaft hat richtig gute Spieler und die Konkurrenz ist groß. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Klar, ein baku oder ein Sowjet, die schon anders von der Mannschaft Luft geschnuppert haben, die werden früher oder später äh, dort auftauchen. Aber bestimmt auch der ein oder andere. Und ich tue mich jetzt auch schwer, ähm, Namen explizit zu nennen, weil äh, weil alle Spieler, und das soll jetzt auch keine Floskel sein, die, die jetzt für uns dann gespielt haben, die so viel Leidenschaft gezeigt haben, aber auch darüber hinaus äh, ja Qualitäten auf den Platz gebracht haben, spielerische Qualitäten gebracht haben. Ähm, es, es, es sicherlich verdient haben, irgendwann mal, wenn die Leistung stimmt, äh, berufen zu werden. Aber ähm, da kommen wir jetzt auf den Punkt, ähm, die, die U21-M ist jetzt vorbei und jetzt geht es darum, sich nicht auszuruhen, sondern in den Verein äh, zu spielen, Leistungen bestätigen, besser zu sein auch als der eine oder andere, damit man sich auch die Nominierung verdient
0: hat. Schlagen wir mal die Brücke zum Portugal-Spiel. Die Deutschen stehen quasi schon so ein bisschen unter Siegzwang. Erwartest du, dass äh, Joachim Löw dann am Samstag äh, umstellt, vielleicht wirklich die Viererkette bringt, um in der Offensive noch einen mehr zu haben. Was erwartest du an Maßnahmen vom Bundestrainer?
4: Ja, das ist auf jeden Fall eine Option, dass, äh, dass man auf die Viererkette umsteigt. Genauso wie es eine Option ist, weiterhin mit der Dreierkette zu spielen. Äh, auch da, ähm, äh, jeder Trainer kennt die Mannschaft am besten und er wird äh, dann schon sehen, was dann also welche Spieler er auf den Platz bringen muss und welche Position und was dann auch gegen Portugal am besten passt. Aber ich glaube auch, dass die Viererkette eine Option sein wird.
0: Und wie schafft man es jetzt? Du bist ja auch Turnier erfahren. Wie schafft man das jetzt so in diesen Tagen? Jetzt macht sich ja wahrscheinlich auch so eine kleine Angespanntheit breit, vielleicht auch so ein bisschen Angst oder die Sorge vielleicht ist dann doch zu vergeigen. Wie hält man das jetzt als Trainerteam? Was glaubst du, was wird jetzt Löw tun, um so diese diese Angst zu nehmen möglicherweise. Oder was passiert da jetzt in den nächsten 72 Stunden?
4: Ja, die Jungs müssen erstmal regenerieren. Es war ein anstrengendes Spiel. Es ist auch noch nicht viel äh, gelaufen. Und äh, dann geht es jetzt auch schon in die Analyse. Und wenn man sich das Spiel anguckt, wird man ganz, ganz viele positive Sachen äh, mitnehmen. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht von Angst sprechen, sondern eher darum, was war gut im Spiel und wo können wir noch an dem einen oder anderen Rädchen drehen, äh, damit wir vorne ähm, ein bisschen zielstrebiger werden, dass wir uns noch mehr Zollchancen erarbeiten und, und, und wir das, das Spiel gewinnen können, weil im Großen und Ganzen die Mannschaft defensiv so gut wie nichts zugelassen hat gegen eine Weltklassenmannschaft und das ist auch äh, ein positives Zeichen und mit diesem positiven äh, Gefühl wird man sicherlich dann auch das, das Spiel gegen Portugal auch vorbereiten.
0: Du bist ja mit Markus Sorg äh, U19-Europameister geworden, also dem jetzigen Assistenztrainer von Joachim Löw. Kannst du uns den noch mal kurz beschreiben? Was hat Eher für eine Einflussnahme. Die Spieler hört man auch immer wieder schwärmen so von seiner Taktik, taktischen Analyse, so von seiner von seiner Ansprache. Er hat er ja auch sehr viel in der Trainingsgestaltung zu tun. Was ist das jetzt für ein Typ? Was hat der jetzt auch für eine Rolle in den nächsten Stunden und Tagen?
4: Ja, die Rolle jetzt, wo er jetzt Co-Trainer ist, seit seit einigen Jahren, ist es sicherlich ähm, den Cheftrainer zu unterstützen. Ähm, nicht nur ein Ja-Sager zu sein, sondern eine klare, eine klare Meinung äh, dann, dann äh, dem, dem Joachim Löw oder seine klare Meinung dann dem Kunden zu tun und mitzuteilen und zum Schluss die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Also dass der Trainer dann ähm, ja, einfach mit einem guten Gefühl ähm, das nächste Spiel dann vorbereiten kann.
0: Was bist du für ein Co-Trainer-Typ? Typ, typ Ja-Sager oder auch Typ mal äh, Stefan, nein, so geht's nicht?
4: Also ein Ja-Sager bin ich nicht, weil ich glaube, dass, dass man auf Top-Niveau keine co Trainer auch an der Seite haben möchte, die nur Ja sagen, sondern man, man möchte schon, Und das hat mir auch Stefan dann auch, äh, auch gesagt, dass er das an mir schätzt, dass, dass man die Meinung sagt, auch wenn das manchmal vielleicht nervig ist. Aber ich glaube, so kann man ähm, insgesamt nur sich, sich weiterentwickeln und auch mal äh, über den Tellerrand hinaus mal ein paar andere Gedanken dann aufnehmen, was man zum Schluss daraus macht. Das ist dann immer als chef
0: Und egal, mit wem man sich unterhält, viele schwärmen von dir und so, von deiner Art, wie du deinen, deinen Job angehst beim DFB. Du bist ja Fußballlehrer, hast die Lizenz ja abgeschlossen und hast ja unter Beweis gestellt, Co-Trainer, das Ding taugt dir. Willst du aus dem Ding mal rausbrechen? Also was ist jetzt deine Ambition? Gehst du mit Stefan Kunst möglicherweise den nächsten Schritt oder willst du was ganz Eigenes machen? Willst du Cheftrainer werden?
4: Ähm, ja, irgendwann mal auf jeden Fall schon. Das ist auf jeden Fall eine Option, die ich im Kopf habe. Momentan ist es so, dass ich noch zwei Jahre jetzt Vertrag habe ähm, als Co-Trainer der 21 und ich habe das dann immer so gehalten für mich, dass ich, ähm, ja, dass ich mich mit Dingen dann beschäftigt habe, wenn sie konkret wurden. Und ähm, es gab schon die eine oder andere Fra äh, Anfrage, auch als Cheftrainer zu arbeiten. Das hat aber irgendwie nicht gepasst und von daher lasse ich mir das auch offen. Aber klar, es ist auf jeden Fall eine Option für mich.
0: Rückkehr zum FC Bayern, ein Wunsch oder ein Traum?
4: Im Fußball weiß man nie, was passiert. Und in Bayern ist... Äh, das ist, ist ein ja das, das, ja, das ist so, aber das ist so. Ähm, FC Bayern ist natürlich der beste Verein ähm, in Deutschland und ähm, weltweit ganz, ganz oben. Und wenn man ähm, ja, vielleicht irgendwann mal einen Anruf kommt von Bayern, dann auch da, ähm, das würde ich mir sicherlich durch den Kopf gehen lassen.
0: Lass uns nochmal kurz über deine Spielerkarriere bei den Bayern sprechen. Du warst ja einer der Spieler, die haben es dann äh, von der einen Straßenseite dann nochmal auf die andere Straßenseite gebracht. Also bist quasi von, von Rot äh, zu Blau gewechselt. Äh, hat dich das im Nachhinein ja. gestärkt? Gab es da mal irgendwie Anfeindung oder so? Oder war das schwierig seinerzeit?
4: Also richtig leicht war es nicht. Das hat man schon gemerkt, dass, ähm, dass dann Fans und Medien äh, auf der blauen Seite ein bisschen ähm, ja, mich ein bisschen anders dann äh, unter die Lupe genommen haben. Aber zum Schluss geht es dann darum, dann Leistung zu bringen. Und ähm, die Karriere kann man nicht immer planen und, äh, und ich habe da überhaupt keinen Groll. Ganz im Gegenteil, ich habe super tolle Erfahrungen auch bei, bei 60 gemacht und von daher ähm, bin ich so zufrieden, wie es dann auch im Endeffekt gelaufen
0: ist. Okay, ich wollte gerade sagen, nicht, dass Sie jetzt irgendwas erzählt, Herr Blättenberg, da mit den Blauen. Also, wir reden davon ja, vom FC Bayern zu 1860 München gewechselt seinerzeit. Du hast acht Spiele gemacht. Als Stürmer unter Ottmar Hitzfeld. Bei der zweiten Mannschaft hast du öfter getroffen, bei der ersten Mannschaft äh, leider nicht. Was war Hitzfeld für, für ein Trainertyp? Kannst du dich noch erinnern, wie, wie du das erste Mal erfahren hast, dass du im Kader stehst? Oder hat er dich da angerufen oder ins Büro zitiert? Wie war das?
4: Er hat mir nach dem Training ähm, gesagt, dass ich im Kader äh, dabei bin. Also das war ähm, ja, das war damals so. Da wurde, da, wurde, äh, da wurde ich nicht angerufen, sondern trainiert. In Ordnung, du bist im Kader und alles ist gut. Und an Ottmar Hitzel habe ich nur die, wirklich die allerbesten Erinnerungen vor allem. Und auch das müssen wir wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört haben. Aber wie er die Kabine gemanagt hat, wie er die Jungs geführt hat, wie er es geschafft hat, so viele Stars dann zufriedenzustellen. Und das ist kein leichter Job bei Bayern, die Kabine im Griff zu haben. Das war schon, ja, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und da sind viele Dinge dabei, die ich auch jetzt mitnehme für mich meiner
0: Aber Vollkommen richtig. Ich hatte auch schon das Vergnügen, mich das ein oder andere Mal mit, mit Ottmar treffen zu dürfen. Aber kannst du das nochmal im Detail beschreiben? Weil ist es, das, ist es der Moment, wenn er so in diese Kabine gegangen ist und war es dann der Moment der, der Ansprache? War es die Wortwahl oder war es die, die Aura oder die Kleidung? Oder was hat ihn eben zu diesem zu dieser Respektperson gemacht?
4: Es gibt Menschen, die kommen in die, Kabine, kommen in die Kabine und dann ist es plötzlich ganz, ganz ruhig. Also die Aura die hat er auf jeden Fall ausgestrahlt. Das war ein Gentleman. Und wenn, wenn er reinkam, war es erstmal still. Und dann kann ich mich oft erinnern, dass er die Mannschaft äh, für, für, für gute Leistungen dann auch äh, gratuliert hat. Also das Wort Gratulation für die Leistung. Daran kann, kann ich mich äh, erinnern. Das waren Worte, die er oft benutzt hat. Aber dann auch alle mitzunehmen. Und zwar Spieler, die dann ähm, gar nicht gespielt haben oder nur eingewechselt wurden. Und äh, ja, das waren so ein Dinge, die hatte er immer im Hinterkopf und die hat er auch immer wieder angesprochen. Und von daher glaube ich, dass das so ein super Teamgefüge dann ja irgendwo herauskristallisiert hat.
0: Und du hast ja mit Kahn zusammengespielt, mit Brazzo, Saliamicic, Janka, Hargreeves, Linke. Also das war ja eine, eine unfassbare Truppe dann damals. Wer war so der, der Wildeste in dieser Truppe oder wer war so einer, wo du sagst, das hat einfach Spaß gemacht, mit dem zusammenzuspielen, weil der war privat wie sportlich. War das einfach ein geiler Typ oder...
4: Ja, ich meine, Giovanni, es war natürlich gerade jetzt für mich dann als Stürmer, äh, war es schon Augenweide, ihm beim Training dann zuzugucken, aber auch mit der Lockerheit, ich weiß, dass er mich ganz zu Beginn zur Seite genommen hat und äh, dann einfach erst mal Spässchen gemacht hat, äh, lustig war, äh, dann aber dann auch mal ernst werden konnte, wenn es dann darum ging, im Training dann äh, Dinge besser zu machen und von daher Giovanni. Ähm, sicherlich einer, von dem ich mir da ganz, ganz viel abgeguckt habe, aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, weil äh, ja dieses Lebensgefühl, diese Freude, diese Lockerheit, ähm, ja das ist schon äh, richtig klasse, wie er das dann macht und immer noch macht.
0: Absolut, also ein super Typ, hatten man ja auch schon im Podcast, können wir alle bestätigen. Aber abschließend nochmal gefragt, Toni, du bist ja, wie gesagt, wir haben es anfangs gesagt, Deutscher Meister 2001, wir erinnern uns alle, äh, die Schalker waren schon Meister, ihr habt es dann in Hamburg äh, gerissen. Wo warst du in diesem Moment und warst du auch Teil der, der Meisterfeier dann?
4: Ja, ich war ähm, in Hamburg, war ich, ähm, ich war nicht im Kader, aber die Spieler, diese drei, vier Spieler, die nicht im Kader waren, ich glaube, dass der Bratz damals auch nicht im Kader war. Ich weiß nicht, ob er gesperrt war oder, oder verletzt. Ich kann, ich kann mich nicht so genau erinnern. Jedenfalls waren wir auf der Tribüne und ähm, am Ende ging es dann auf den Platz. Und ich kann mich erinnern, dass wir die letzten Minuten dann neben der Bank ähm, ja, uns aufgehalten haben und gehofft haben, dass das Ding reingeht. Das äh, dass ist dann halt eben zu dem zu dem Freistoß dann kam, den der Patrick dann auch reingemacht hat. Und äh, ja und danach äh, weiß ich nur noch wie, wie alle... Ja, wie alle Richtungen, Richtung Platz gestürmt sind und äh, in der Traube dann versunken sind.
0: Und die Kabinenparty, beschreib uns die nochmal. <lacht> wie muss man sich das vorstellen?
4: Die Kabinenparty war gar nicht so, so exzessiv. Also ich glaube, dass, dass alle total platt waren und geflasht waren, weil man sich sicherlich einen anderen Verlauf irgendwo erwünscht hatte. Und, und am Ende war es dann richtig, richtig knapp. Und dann hat man sich auf den Platz gefreut. Und in der Kabine war es erstmal. Zumindest aus meiner Erinnerung, dann sind eher eher ruhig und äh, dieses, dieses gute Gefühl kam nach und nach. Im P1. <lacht> War, wahrscheinlich auch im P1, ja. Also da schließt sie, und im Pascha und dem, ich weiß es nicht genau, ja, aber äh, da hat ja jeder so seine eigene Lokale dann.
0: Also die, die, Münchner, die Münchner Edellokale, die, die jeder kennt, äh, obwohl er nicht in München wohnt. In diesem Sinne, da schließt sich der Kreis, denn wie gesagt, wir haben es ja festgestellt, Du kommst aus München, ich komme aus München. Wir zwei treffen uns bald mal auf den Kaffee und dann äh, ja, werde ich nochmal genau reinhorchen, wo ihr dann da wirklich äh, gefeiert habt. Toni, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir vielmals für diese tollen Insights, für diese tollen Analysen. Und äh, abschließend gefragt: Wer wird denn jetzt Europameister? Deutschland? Italien? Frankreich? Dein Tipp?
4: Ja, ich, ich bin ich bin ähm, überzeugt davon, dass, dass, dass Deutschland, äh, das Deutschland das Spiel gegen Portugal gewinnen wird. Und, und ich hoffe einfach, dass sie dann um, einfach so in, in so einen Flow kommen, dass sie Selbstvertrauen dann hat, dass sie dann äh, bis zum Schluss dabei sein werden. Und ich drücke, drücke natürlich unserer Nationalmannschaft, die darum, dass es dann auch schaffen werden.
0: Das machen wir alle. Toni, alles Gute für dich, deine Familie. Bleib gesund. Wir hören und sehen uns.
4: Super, wünsche ich dir auch. Alles Gute und bis bald mal.
0: Danke, Servus, Ciao. Danke, Servus.
1: Florian, abschließend, ganz konkret, welche Veränderungen erwartest du gegen Portugal?
0: Erwarten? Ich kann Jogi Löw manchmal schwer einschätzen. Ich erhoffe mir, dass er zur Viererkette zurückkehrt. Großens links, in der Mitte Rüdiger und Hummels, rechts Emre Can. Davor ganz klar Kimmich, Goretzka und Müller. Und dann soll er vorne wirbeln mit, meinetwegen, Haberts, aber auf jeden Fall auf den Außenpositionen mit Sané und mit Knabri. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass er der deutschen Nationalmannschaft sagen wird, wir müssen viel aggressiver sein, viel mehr machen fürs Spiel, denn verteidigen, das darf gegen Portugal nicht auf der Agenda stehen. Also schon, aber die deutsche Mannschaft muss viel, viel aktiver und viel, viel mutiger nach vorne spielen, als sie es gegen die Franzosen getan haben.
1: Ja, und ähnlich wie die deutsche Nationalmannschaft hatten auch wir so leichte Startschwierigkeiten, um in dieses Turnier reinzukommen, zumindest was das Tippen angeht. Wir hatten beide auf ein Remis gesetzt. Du auf ein 2 zu 2, ich auf ein 1 zu 1. Das war nix. Was tippst du gegen Portugal? Neuer Versuch.
0: Puh, ja, das stimmt. Da lagen wir echt beide daneben. Ich bin diesmal bei einem 2 zu 1 für Deutschland.
1: Ich bleibe tatsächlich bei meinem 1 zu 1. Ich glaube, das wird so ein richtig zäher Turnierstart. Aber dann, ne? Thema Turniermannschaft, aber dann. Wir kommen hinten raus. So, jetzt der Übergang zu den Bayern. Aber der wird mir quasi perfekt angeliefert durch dieses Spiel gegen Frankreich. Denn da waren ja auch auf Seiten der Franzosen für den ein oder anderen das Ganze ja so ein Heimspiel in der Allianz Arena. Unter anderem für Coman und für Toulouseau. Und genau um die geht es jetzt, nämlich in... Neues aus der Mannschaft. So, und ich habe gerade gesagt, gegen Portugal wird es zäh. Und ich habe auch prognostiziert, dass die Causa Coman beim FC Bayern ziemlich zäh wird. Und ich befürchte, da werde ich recht behalten. Die Stimmung droht so ein bisschen zu kippen, oder Flo?
0: Ja, das kann passieren. Aber ich muss dir an der Stelle leider sagen, dass diejenigen, mit denen ich mich in dieser Woche aus dem Verein heraus unterhalten habe, und das waren keine kleinen Hausnummern, bestens informiert, die sind entspannt, weil sie sagen, Coman, der hat 2023. Aber was die Bayern-Bosse richtig, richtig nervt, ist die Tatsache, dass sie wissen, dass sie davon überzeugt sind, dass Kingsley Coman, also er selbst, gerne verlängern möchte. Das sagen sie, das sagen sie dir ohne Sono, Der Spieler möchte hier bleiben, der ist doch glücklich. Und deshalb regen sie sich so darüber auf, dass eben diejenigen, die um ihn herumschwören, sein Vater, der beratend ja sozusagen dafür verantwortlich ist, dass diese Vertragsverhandlungen gerade abgebrochen sind. Da gibt es noch einen Freund der Familie namens Benoit Meunier und eben Pini Zahavi. Die sollen diejenigen sein, die eben Coman verrückt machen und die eben dafür sorgen mit diesen exorbitanten Forderungen, dass da momentan eben ja, Eiszeit herrscht. Die Bayern sagen, wir haben Kingsley ein sehr gutes Angebot gemacht und mir wurde von einer Topquelle bestätigt, dass er glaubt, dass in diesem Sommer gar nichts passiert. Command bleibt, da wird vielleicht sich noch nicht geeinigt, wie es da jetzt weitergeht. Und dann wird der nächste Sommer heiß, denn, wie gesagt, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Aber Jana, um das abzuschließen, ich habe auch mit Manchester United Gespräche geführt und einer der Bosse, die ich jetzt aus Quellenschutz nicht nennen darf, die waren sehr verschlossen, was das Thema Command anging. Aber. Sie haben zu mir gesagt, natürlich haben wir überall auf der Welt Scouts, auch natürlich in Deutschland und Coman sei ein, Zitat, sehr, sehr talentierter Spieler. Also, ist jetzt kein Mörderzitat, aber du siehst, Coman ist bei Man United auf dem Radar, die beobachten das ganz genau, aber wir haben EM, da kann noch viel passieren, deswegen müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden.
1: So und wie eben angesprochen, auch bei Tuliso geht es um seine sportliche Zukunft, was den Verein angeht, denn sein Vertrag läuft ja in der kommenden Saison aus. Das heißt jetzt in diesem EM-Sommer nach dieser langen Verletzung für ihn eigentlich so die letzte Chance, sich nochmal auf der großen Bühne zu präsentieren, um dann eventuell auch auf der Einkaufsliste vom einen oder anderen größeren Verein zu landen.
0: Ja, die Bühne, EM, die will er auf jeden Fall nutzen und ich glaube, er hat sogar damit gerechnet, gegen Deutschland auch in der Startelf zu stehen, denn die französischen Medien haben ihn ja zu einem der Gewinner der Vorbereitung äh, erklärt, aber wurde nichts raus, er saß erstmal auf der Bank. Aber ganz klar, Julian Nagelsmann, der schaut sich Toulouseau dieser Tage ganz genau an. Und ich weiß zum Beispiel von Olli Hoeneß, dass er von Toulouseau immer noch eine sehr, sehr hohe Meinung hat und ihn immer noch als einen sehr, sehr guten Spieler, wenn er denn fit ist, ganz wichtiger Nebensatz, ihn eben als einen solchen bezeichnet. Auch da muss man jetzt die EM abwarten. Todesau hat dem FC Bayern schon wirklich ja, starke Leistungen gezeigt und hat auch schon wirklich viel auch bewegt auf dem Platz, aber eben nicht konstant genug, weil er eben auch sehr verletzungseinfällig ist. Kommt ein Angebot rein, Juventus Turin soll interessiert sein, dann wird sich der FC Bayern auf jeden Fall damit beschäftigen, aber da ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Der FC Bayern möchte aber vermeiden, wie wir es auch schon erwähnt haben, dass er eben 2022 ablösefrei den Verein verlässt.
1: Ablösefrei ist so das neue Unwort bei den Vereinen, ähm, gerade zu Zeiten von Corona. Wir hatten das Thema jetzt schon oft, auch der FC Bayern muss stark aufs Portemonnaie schauen und auch in der nächsten Saison wird sich das nicht unbedingt ändern, denn auch die Auslastung da geplant im Stadion wird nicht bei 100 liegen, ne?
0: Genau, auch die Info habe ich diese Woche nochmal bekommen. Der FC Bayern ist weiterhin total vorsichtig und man sagt mir immer wieder in den Telefonaten, Herr Blettenberg, wir müssen aufpassen. Diese ganze Nummer, das ist so gefährlich. Wir haben es ja schon mal erklärt, 4 Millionen pro Heimspiel gehen im FC Bayern flöten, während die ganzen Premier League Vereine weiter die Millionen schön scheffeln und finanziert werden. Und der FC Bayern rechnet auch in der kommenden Saison nur mit einer 50 bis 60 prozentigen Stadionauslastung. Und wenn wir jetzt dahin kommen, dass die Bayern vielleicht 10 oder 14, .000, 15, 16.000 in Stadion lassen dürfen, macht der Verein fast einen Draufleger. Also finanziell entlastet ihn das nicht. Von daher nochmal, der FC Bayern wird sich in diesem Sommer, sofern jetzt nicht Spieler im dreistelligen Millionenbereich verkauft werden, keine teuren Transfers mehr leisten und leisten können.
1: Dann machen wir weiter mit, äh, ohne despektierlich klingen zu wollen, etwas kleineren Namen beim FC Bayern. Und zwar mit Justin Che. Der war ausgeliehen in der vergangenen Saison von Dallas. Die Laie endet. Das heißt, es steht eine Rückkehr an in die USA. Die Bayern hätten das aber gerne anders.
0: Überraschende Wende. Er war eigentlich kurz davor, vom FC Bayern verpflichtet zu werden. Jetzt hat man sich umentschieden. Denn Dallas, die eben die Hand auf dem Spieler haben, die möchten ihn unbedingt zurückholen möchten ihn in der MLS spielen lassen, aber, so wurde mir nochmal bestätigt, der FC Bayern wird sich dann spätestens im Winter nochmal mit der Möglichkeit ja, auseinandersetzen, ihn dann fest zu verpflichten, denn man hält ihn für ein Riesentalent, das man beim FC Bayern gerne entwickeln möchte.
1: Und bei Coulsons war die ganze Sache andersrum. Der war vom FC Bayern nach Marseille ausgeliehen, kehrt jetzt also zurück zu den Bayern. Bleibt es denn auch dabei?
0: Vorerst ja, er möchte zum Trainingsbeginn in München sein. Also am 5. Juli möchte er sich dann auch erstmals Julian Nagelsmann präsentieren. Und Stand jetzt plant er den zweiten Anlauf beim FC Bayern. Aber ich denke, da wird auch nochmal Bewegung reinkommen. Kommt da ein Angebot, das finanziell sich lohnt, denke ich, wird der FC Bayern ihn verkaufen. Aber ich bin gespannt, er ist talentiert. Aber er ist auch so ein Typ Schlendrian an guten Tagen Weltklasse. Meistens überschätzt er sich total. Ich glaube, dass das kein Spieler ist, der dem FC Bayern in den nächsten Jahren helfen wird.
1: Wie schwer ist es für dich eigentlich, gerade den Spagat zu schaffen zwischen Nationalmannschaft und den Bayern?
0: Boah, es ist äh, brutal. Also ich muss dir ehrlicherweise sagen, dass dieser Podcast äh, mir schon auch viel abverlangt, beziehungsweise die Produktion, weil äh, wir pendeln gerade zwischen den Welten. Ja, München, Herzogen, Aurach, äh, dann bist du schon so ein bisschen im, im Forecast, Ja, Was passiert ab Achtelfinale? muss natürlich mit einem Ohr immer in der Nationalmannschaft sein und muss da jede News mitbekommen. Aber gleichermaßen will ich euch ja auch informieren über die Münchner. Also es ist schon eine Hausnummer, aber ich glaube, wir kriegen das bislang gut gewuppt. Und auch dank deiner Hilfe, weil du immer perfekt vorbereitet bist, ist das natürlich eine tolle Entlastung für mich. Du bist ja schon jetzt Bayern-Experte, du kannst den Podcast ja fast alleine schon machen.
1: Ja, das jetzt nicht so ganz, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und man freut sich ja dann besonders, wenn in, rund um diese EM-Berichterstattung dann als Experte auf einmal Uli Hoeneß auftaucht, weil da denkt man sich, wunderbar, da kann ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, der Uli. Den Uli habe ich Mitte der Woche getroffen. Der war in Ismaning zu Gast bei Magenta, wo er als TV-Experte unterwegs war. Und äh, ich hatte ihn dann vorm Studio abgefangen. Wir hatten dann noch ein kleines Kurzinterview geführt, auch auf Sport 1 abrufbar, da habe ich mich auch nochmal gefragt, ne, wie wird das dann sein, wenn Hansi Flick in der Allianz Arena wieder trifft und wie wichtig sind die Bayern? Und dann stieg er aus seinem Dienst Audi aus, er wird ja immer gefahren, er hat ja einen Fahrer und äh, dann habe ich gesagt, Servus, Herr Hönes, wie geht's? Und er hat er gesagt, ach du Scheiße, Blättenberg. Und äh, mit zum Vollstieg.
1: Wie, wie bei uns ja, quasi. Ja.
0: Also wieder <lacht> mit so einem typischen Uli hönes lachen, also wir schätzen und respektieren uns sehr und äh, hatten dann ein schönes Interview und haben uns dann auch nochmal unter vier Augen unterhalten dürfen. Also ein super Typ, aber der kann schon ordentlich Feuer verteilen und das hat er bei mir auch schon getan, aber dann geht es dann eben weiter und geradeaus, Uli Hoeneß bleibt Uli Hoeneß, er ist einfach eine Legende.
1: Also auch abseits der Kamera. So, wir kommen zu meiner Lieblingskategorie und übrigens hat sich ja auch Uli Hoeneß schon öffentlich für ihn stark gemacht, also fügt sich das hier wunderbar ein. Neues von Nübel Flo, ich weiß gar nicht mehr, wie ich diese Kategorie noch anmoderieren soll. Welche Fragen ich überhaupt noch stellen soll. Neues von Nübel, Neues von Nübel. Gibt es denn Neues von Nübel?
0: Natürlich gibt es Neues von Nübel. <lacht> aber es gibt auch richtige Informationen. Und zwar, wir haben ja darüber berichtet, dass Monaco und Lil an ihm höchst interessiert sind. Ich kann an der Stelle exklusiv verraten, Lil, die sind... Raus Und Monaco, die sind noch drin und es gibt jetzt eine Top 3 Liste, die hat sich Nübel zurechtgelegt und diese Top 3 Liste wird jetzt sozusagen abgeglichen mit den Bayern-Bossen Hamicic, Kahn und Neppe, die entscheiden mit Nübel im Grunde genommen darüber, was ist jetzt der passendste Verein für eben diese Laie. Ich habe es letzte Woche gesagt, die Laie wird hundertprozentig klappen und an dieser Stelle nochmal, sie wird klappen. Von daher, es ist nicht ganz so einfach, aber auch, weil ich das gefragt wurde von einigen Usern, es wird ein Leihgeschäft ohne Kaufoption sein. Darauf lassen sich die Bayern nicht ein. Nübel will eben diese Leihen nur nutzen, um Spielpraxis zu sammeln. Aber, und jetzt kommt's: innerhalb der nächsten 14 Tage, so sagen mir meine Quellen, ist damit zu rechnen, dass eben feststeht, wo Nübel hingehen wird. Meine Quellen sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass dann eben Vollzug gemeldet werden kann. Aber erwartungsgemäß bei Zeitraum darauf möchte ich mich wirklich nicht festlegen, möchte euch nur den Eindruck vermitteln, das Ding wird klappen, davon bin auch ich überzeugt und ich glaube, das kann jetzt ganz, ganz schnell gehen, denn Nübel möchte eigentlich zum Trainingsstart seines neuen Arbeitgebers dann direkt auch auf dem Platz stehen.
1: Da möchte ich an der Stelle sagen, liebe ZuhörerInnen, bei Nübel kann jetzt jeden Tag alles passieren. <lacht> ja, das ist super. <lacht> So können wir stehen lassen. Gut, und dann äh, muss natürlich jetzt noch die Anschlussfrage kommen. Wie sieht es denn aus in Sachen Nummer 2? Gibt es hier was Neues von der Reisegruppe Ferienglück auf den Balearen, sprich von Ulreich <lacht> und Ortega? Das ist äh, eine
0: Weltklasse-Formulierung. Nicht wirklich. Ortega, immer noch im Urlaub. Christian Früchtel der kam ja zurück und hat sich das Jochbein gebrochen bei einer Mountainbike-Tour. Also, der wird dem FC Bayern erhalten bleiben. Hat ja eine sehr ja, weniger erfolgreiche Laie beim ersten FC Nürnberg hinter sich. Da muss man mal schauen, wann er wieder einsteigt. Und Sven Ulreich, der ist auch noch im Urlaub. Und ich kann dir wieder sagen, wo? Auf Greta! Und er wird sich ab nächster Woche fit halten, äh, privater Natur mit äh, einem privaten Torwarttrainer. Und äh, auch da kann ich jetzt erstmal nichts Neues vermelden. Er steht und fällt jetzt einfach erstmal mit der Entscheidung, wo geht Nübel hin?
1: Wir sind beim Thema Leihgeschäft und wir bleiben auch beim Thema Leihgeschäft. Die Frage der Woche. Die kommt diese Woche von der Holstein-Kiel-Fanseite und damit ist auch relativ klar, worum es geht. Wie sieht <lacht> es aus? Kommt Jan Fiete ab zu Holstein-Kiel? Und wenn ja, wann? Und ist es richtig, dass Adrian Fein ebenfalls bei uns, also bei Kiel, im Gespräch ist?
0: Ahoi. Kiel übrigens eine schöne Stadt. Ich habe an Kiel keine guten Erinnerungen, weil es war saukalt, als der FC Bayern dort Anfang des Jahres im Pokal ausgeschieden ist, das war ein monumentales Ereignis, ich werde es niemals vergessen. Aber.
1: Ich habe wiederum sehr positive Erinnerungen <lacht> ja. an Kiel. Warum? Relegation, Köln, da war Ach was. Ach so, ja,
0: siehst du, ich bin so im Bayern- und DFB-Modus, du bist ja ein Kölsches Mädel. Sag mal Kölsches Mädel, Kölsches Mädchen.
1: Kölsches Mädchen, das heißt ja, Das du. ist ein Kölsches Mädchen. Wir sollten mal so, so, zurück zu Holstein-Kiel, zurück zu, Holstein -Kiel. Ja, zu den mal ein, Störchen. wir sollten einen
0: Podcast nur in deiner Sprache machen. Aber jetzt komm, also, <lacht> Fiete ab, das stimmt Kiel ist einer der Top-Interessenten für Fiete und äh, da ist aber noch nichts so weit vorangeschritten, dass wir da Vollzug melden können. Die Kieler möchten ihn gerne verpflichten. Es geht da jetzt auch nicht um irgendwie ein Leihmodell. Da geht es dann, wenn dann darum, dass Fiete und der FC Bayern diesen Vertrag auflösen. Wir haben es exklusiv vermeldet, dass eben die Kieler da richtig Gas geben. Auch da kann es schnell gehen, aber Fiete ab hat auch andere Angebote auf dem Tisch liegen und zu Adrian Fein, auch da glaube ich, hat er keine Zukunft beim FC Bayern. Meine Quelle sagte mir, Kiel, yo, die sind dran an ihm, aber die Chancen, dass er da hingeht, die lägen so bei 20%. Da ist trotzdem die Tendenz, dass er beim Trainingsstart beim FC Bayern dann dabei sein wird. Aber auch da sollen zwei andere Vereine weitaus konkreter dran sein als Kiel. Aber ganz klare Tendenz, fester Wechsel bei Adrian Fein.
1: An der Stelle muss ich jetzt aber schon mal sagen, dafür, dass wir alle hier in diesem ganzen EM-Gaga stecken, ist das schon eine Menge an Informationen, die du uns hier auch rund um den FC Bayern nochmal so eben nebenbei ranholst. Also Kompliment mal an der Stelle von mir ja, auch an dich.
0: Bussi, Bussi.
1: <lacht> ja, das war jetzt, also mein Kompliment kam vom Herzen. dass, dass die, Der Dank dafür war jetzt aber eher, na Doch, ja, das, gut, wird nicht, das, das wird nicht, das
0: hört nicht, aber das ist ja mein Job. Ja,
1: gut. Wir freuen uns auf jeden Fall. Jetzt geht es wieder weiter mit der Nationalmannschaft. Ich habe es gerade gesagt, EM-Gaga. Und ähm, man muss es sagen, wie es ist, bei unserer nächsten Podcast-Folge. Könnte es sein, dass wir sogar schon ausgeschieden sind? Ist das ein Wahnsinn oder ist das ein Wahnsinn? Hey,
0: hör auf jetzt, hör auf jetzt. jetzt. Wir gewinnen gegen Portugal, gewinnen gegen Ungarn. Und dann sprechen wir nur noch über das Achtelfinale hoffentlich am nächsten Freitag.
1: Ich bleib dabei, es gibt ein Remis gegen Portugal, aber dann natürlich, ne? Gegen Ungarn, da platzt der Knoten und da gibt es einen haushohen Sieg. Und dann kommen wir als Gruppendritter weiter und dann holen wir den EM-Titel. Das ist meine These, die haue ich jetzt einfach mal raus. Ihr könnt mich darauf festnageln. Warte. Wir kommen zumindest bis ins Finale. Ich revidiere. Aber im Finale, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Das war jetzt, glaube ich, hier mal 10 Euro ins Phrasenschwein auf den letzten Metern. Und damit würde ich auch sagen, wir machen Deckel drauf. Komm gut durch die Woche, Flo. Ich freue mich auf nächste Woche. Hoffentlich mit mindestens einem Sieg der Deutschen.
0: Ja, jetzt tranquilo. Gib mal nochmal einen schnellen Tipp ab gegen Ungarn.
1: Ja, ich habe ja gerade gesagt, der Knoten platzt, dann äh, wird das natürlich ein fröhliches 4 zu 0.
0: Alles klar, mache ich ein 3 0. In diesem Sinne hoffe ich, äh, hören wir uns dann wieder als Achtelfinalist. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schön, dass ihr dabei wart und lasst es euch gut gehen in der Sonne und immer schön einschmieren.
1: <lacht> Ciao. Der Pletico
3: hat noch eine Frage.